1: Aquele abraço
2: Fala galera
0: do, do Rebatida, beleza? Não tô com a voz boa ainda, mas estamos trabalhando pra voltar o mais
1: rápido possível Quero mandar um alô salve pra todo mundo aí que mandou Energia positiva, logo a gente tá de volta Valeu, abraço pra geral
2: Salve, salve, galera fã do beisebol! Está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar sobre o dia-a-dia -dia da principal liga de beisebol do mundo, a Major League Baseball. Eu me chamo Felipe Martins. Sou a voz por trás do SoxCash, o SoxCash no Twitter. Estou de volta para ser o seu host para este episódio 123 do Rebatida. E não tem como começar um episódio de forma mais brilhante e emocionante do que ouvir o próprio, o gigante, nosso querido amigo Augusto Erdinger. Como você pode ouvir aí, o Guto ainda não está 100%, mas só de ele estar presente aqui para a gente... É uma enorme alegria, eu tava com muita saudade do Guto, tenho certeza que os meus amigos também. Nosso irmãozinho segue em plena recuperação, é uma caminhada longa aí pela frente, mas graças a Deus. Como a gente falou no episódio passado, o pior com certeza já ficou para trás. Mas bem, hoje eu tenho o privilégio de substituir momentaneamente o Capitão Thiago Cordeiro, que ainda está se recuperando do baque aí, que vê a eliminação do Los Angeles Dodgers. E como hoje vamos fazer aí uma prévia, né? De palpites e, e observações sobre a World Series, visto que a gente já tem aí definidas as duas equipes que vão disputar o título da Major League Baseball em 2021, hoje eu tenho o prazer aí de estar no lugar do Thiago. Hoje é dia 24 de outubro, um domingo bastante preguiçoso, sem beisebol, mas esse episódio do Rebatida vai ao ar na segunda-feira, dia 25, e hoje falaremos sobre Atlanta Braves, Houston Astros e essa disputa até que surpreendente pelo troféu do comissário a World Series. E claro, para falar de tudo isso, eu não estou sozinho, estou aqui em ótima companhia. Em primeiro lugar, obviamente, o que está mais feliz entre todos nós, seja muito bem-vindo, Bernardo.
1: Muito obrigado, Felipe Martins. Amigos ouvintes aí do Rebatida, um prazer enorme estar aqui falando com a, com a turma do time A, o time de Grava Domingo para ser publicado o segundo, eu que normalmente participo nas quintas. Muito feliz, depois de muito tempo, muitos anos, eu, que, eu já tenho muita rodagem assistindo o Baseball. Voltar a ver o Braves numa World Series é sensacional, ainda mais da forma que foi, né? Batendo o Dodgers, o atual campeão. E aquela situação, né? Tava no 3x1, foi sensacional. Não deixamos a história se repetir, a história do ano passado. E quem sabe um título que não vem há muito tempo.
2: Pois é, Bernardo Regis está feliz da vida aí, depois tem placado algumas eliminações, inclusive a do Dodgers. Também está aqui comigo o meu querido Tássio Falcão. Seja bem-vindo, Tássio.
1: Fala, Felipe.
0: Fala, Vitor. Fala, Bernardo. Pô, muitos anos, hein? Pô, o Bernardo era um Bernardinho ainda em 1999, quando o Atlanta Braves foi para o World Series pela última vez. Mas chegou o momento. Agora é hora de festejar. Estamos aqui chegando em mais um mais um World Series, mais um ano passou. E como essa temporada passou rápido, né? Pra mim, poxa, parece que foi de abril a setembro em dois meses. Então é isso. E os playoffs, principalmente, e VU. Então é isso, vamos discutir o que aconteceu nesse final de semana, nessa, nessa última semana e decisões pelas ligas, né? A American League e a National League e projeção dessa World Series que vem aqui.
2: Pois é, pois é. Playoffs pegando fogo na reta final. E, claro, não podia faltar ele a enciclopédia, uma das, né? Mas uma das principais vozes aí do beisebol no Brasil meu querido Vitor Silva, também seja bem-vindo, meu caro.
3: Obrigado pelas palavras Felipe Martins, é, Tássio Bernardo vocês ouvintes aqui do Rebatida, só parafrasando, vamos falar um pouquinho do outro lado também, né? fazer aquele momento de solidariedade nosso amigo é, é, Thiago Cordeiro, porque cara se coloque na pele do cidadão o Dodgers é eliminado no sábado, sábado foi aniversário do Rei Pelé do futebol e o time dele que é o Santos foi amassado pela América Mineiro dentro da Vila Belmiro o time que ele torce na Inglaterra, o Everton tomou cinco em casa do time de Alton John o Watch Futebol Clube. E no domingo seu querido Miami Dolphins quase protagonizou uma Atlanta falconizada porque o time tava tomando uma cacetada do Fox, mas achou um o placar menos vergonhoso, mas acabou perdendo também, então fica a nossa solidariedade a Thiago Cordeiro e cara, acontece cara, beisebol, temos um bicampeão desde a dinastia do Yankees e não foi dessa vez com o nosso Los Angeles
2: Dodgers. É, e eu que tinha sido né Vitão, lá naquele guia de início de temporada, um dos que apostou né, nesse bicampeonato do Dodgers, não deu pra gente, e eu acabei errando duas vezes, né, porque o meu time também não conseguiu chegar lá. Falaremos sobre tudo isso. Claro, antes da gente começar, eu convido você que está ouvindo a gente para aumentar o seu som. Curte aí com a gente este episódio bastante divertido. Porque já está começando, como você sabe, o podcast sobre beisebol mais recomendado em língua portuguesa de todo o Spotify, o nosso querido Rebatida. Então vamos que vamos, porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a gerência incrível de Danilo Batista, o Rebatida está no ar. Lembrando que o Rebatida Podcast é uma produção da família Famonanet, na NET, um gigantesco hub de cobertura esportiva em português. São dezenas de projetos, mais exatamente sete dezenas de projetos, tanto sobre beisebol, futebol americano, hockey e basquete, feito por gente que é apaixonada por esporte, que acompanha o dia a dia dos times, dá as palpitadas lá, coisa de qualidade. No beisebol nós temos projetos de 17 franquias e, enfim, sempre com espaço para crescer mais ainda. Se você puder e quiser, por favor, entre no site fambonanet.com.br, lá na aba da MLB, a Major League Baseball, procure lá o podcast do seu time, mas não deixe, claro, de ouvir o dos outros times também, porque é sempre, a gente se empenha muito para fazer esses produtos, e caso você não encontre o seu time lá, fica o convite aberto para que você venha integrar a equipe do Rebatida Podcast e dos podcasts sobre Major League Baseball. Além disso, nós temos também o Rebatida, como você sabe, que cobre o dia a dia da Major League Baseball, vai ao ar sempre duas vezes por semana, uma no fim de semana e uma na segunda-feira. Nós temos também o Show Antes do Show, que cobre o Pipeline, que é o caminho que os jovens talentos percorrem até o topo da maior liga de beisebol do planeta. Ou seja, para você que é fã de beisebol, nunca vai faltar conteúdo para você acompanhar. Por isso eu peço que você siga e assine o Rebatida Podcast no seu agregador favorito. Você encontra a gente pelo Deezer, no Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, pelo Amazon Music e claro, pelo site fambonanet.com.br. Se você não conseguir achar em nenhum desses links, o que vai ser quase impossível, você também pode encontrar a gente pelo arroba rebatidapodcast no Twitter. Lá a gente faz uma baita interação com toda a comunidade de fãs do esporte que é possível. Você certamente vai encontrar o nosso projeto por lá. Agora sim, vamos que vamos porque já começou. senhores, Tássio Vitor e Bernardo Regis. Finalmente, temos definida a finalíssima da Major League Baseball. Wilson Astros e Atlanta Braves. Já foi aí confronto de playoff nos anos 2000. E, enfim, bastante expectativa. A gente passou uma temporada longa. Muita gente lá no começo até apostava, né, que poderíamos ter uma boa série entre... Não sei se alguém apostou diretamente numa final entre os dois, mas tanto Braves quanto Astros eram times muito bem cotados para chegar nos playoffs, pelo menos. Passou a temporada, principalmente o Braves deu aí sinais de que talvez não conseguisse, não fosse tão simples assim. Houston voou boa parte da temporada. Quando começam os playoffs, o Braves começa a crescer assustadoramente e Houston quase não consegue chegar se não fosse o tropeço e o apagão do Boston Red Sox. Talvez a história fosse diferente, mas o fato é que está definida aí essa série. Enfim, a gente tem bastante coisa para comentar, mas rapidamente eu queria ouvir de cada um aí dos três o que, é que a gente pode esperar né, de, de cara sobre essa série antes da gente entrar nos pormenores.
3: Rapaz, eu acredito que vai ser uma série assim, bem equilibrada, vai, porque precisão, sete jogos, vou até ficar preso aqui no, no jargão, porque você tem um time, em teoria, que tem um conjunto é mais coeso e tem se provado isso que é o Houston Astros. Lembrando, esse time em 2019 tinha Verlander, Gerrit Cole, George Springer, entre outros nomes a questão ainda teve o famoso escândalo da, das latas e tudo mais, etc Passa-se a punição Esses nomes ou saíram do time ou perderam um ano por lesão E o time volta à final, né? Ou seja, queiram ou não, tem que tirar o chapéu para o Houston Astros Mas do outro lado, você tem um Braves que se superou Até na parte de ontem, só para não, não me alongar demais O outfield deles, por exemplo, é totalmente distinto ao que é do, que jogou a última partida, partida do jogo 6, né, contra o Dodgers. O melhor jogador fora com lesão no joelho. O outro que renovou o contrato que foi o Osuna, é, extra campo, fora do time. E o Pache, que era prospecto, acabou não vingando. O time conseguiu se reinventar, conseguiu se reencontrar e com o um herói improvável também de, de passagem, ninguém esperava que Ed Rosario fosse arrebentar dessa forma.
0: Eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa World Series deixa um pouco aflito, né, porque é, a gente nunca sabe o que acontece na World Series. A gente sempre sabe que é uma caixinha de surpresa, mesmo que a gente acha, ah, mas eu acho que isso vai acontecer. A gente sempre tem as nossas previsões, mas a gente sabe que tudo só acontece da partir de terça-feira que a gente vai começar a entender o que tá acontecendo. É nítido ver uma evolução da Tampa Braves que também aconteceu na temporada passada, porque ninguém cotava a Tampa Braves como um time que fosse enfrentar o Dodgers no, na própria NLCS de 2020 e eles chegaram lá. E foram até um jogo 7 contra os Dodgers. Podia ter vencido até antes, porque abriu 3x1 na série. Então, até ali, ninguém acreditava que o Super Bowl estava fazendo aquilo. E esse ano, mais uma vez, o Super Bowl mais uma vez subestimado, chegando ao World Series. Então, é... Vai chegando agora o World Series Então a gente já entra no World Series Que o próprio Atlanta Braves também já é subestimado Então a gente já entra num, num cenário Onde o Houston Astro tem tudo a favor dele né? E a gente também não tem como evitar isso e apagar isso Eu vi também até muitas comparações até na internet Falando que esse Atlanta Braves pode ser muito bem No exemplo de Washington Nationals de 2019 Passa um pouco longe Porque o Austin Nationals teve uma situação mais desfavorável Numa parte da temporada do que o Atlanta Braves Que o máximo que ficou Situações de desfavorecimento foram 52, 55 no início de agosto a gente não, não sabe o que vai acontecer mas eu acho que o Atlanta Braves tem que continuar nessa perspectiva de, de uma equipe subestimada para poder para poder chegar onde onde eu acho que pode chegar porque eu acho que tem muita coisa mais a favor do Houston Astros do que muita coisa mais a favor da Tonta Braves. Se a gente pode levar em consideração nossos sentimentos, o que a gente acha, o que a gente... Nosso senso de justiça, né? Porque acho que tem muito, tá muito em alta nesse momento, nesse né? Esse senso de justiça em relação ao Houston Astros. Ah, porque eles são os Astros de por aquilo em 2017 e coisa e tal. Né, mas eu acho que o, que o que pesa nesse momento? Os aspectos que colocam o gestionário como a equipe favorita ou os aspectos de, de ser a equipe desfavorável a equipe que está sendo desvalorizada no momento que é o Atlanta Braves, né? Então, acho que isso é que fica a questão. E o Atlanta Braves também tem que remar em muitos outros aspectos, né? Porque é preocupante, eu acho que o Bernardo até vai falar sobre isso, o aspecto do bullpen no Atlanta Braves, né? Então, e por pouco, por algumas situações, o Atlanta Braves nem fechou o jogo 6 ontem, entendeu? Podia muito bem não ter fechado o jogo 6, se não fosse a atuação Maravilhosa do MedSec. Mas assim, a gente pode contar com o MedSec? Pode ser um, um Strasbourg? Que nem, teve que nem teve o o Astronaut em 2019, fica a questão, né? Então, eu acho que isso que preocupa. O
1: Tássio levantou boas questões, realmente. O, o Brasil eu vejo como um time que aprendeu, né? Nesses últimos anos, que chegou no playoff. Chegou uns anos atrás e tomou 10 um, um, um corridas na primeira entrada de um Carlos e foi eliminado no jogo 5. É, depois de tá estar vencendo a série por 2x1. Um. Ano passado, liderando por 3x1, um, não conseguiu segurar a vantagem, toma as pancadas do Dodgers e é eliminado. então E o núcleo estava lá. Freeman, Swanson, o núcleo tava Arcunha já 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 tava tava, você não tá, Ozzy, então essa galera aprendeu, tomou umas pancadas, tomou duras críticas, já vinha né, já é o quarto título consecutivo já vem sentindo que é um playoff, mas estava apanhando na pós-temporada, esse ano acho que eles apanharam muito também durante a temporada, foi muito difícil, né de, de até julho, o time não conseguiu passar dos 50%, não teve recorde positivo, o que era um absurdo impensável, ninguém na pré-temporada ia prever isso, e só conseguiu passar ali depois do All Star Break e, e já sem a Cunha, então foi um um, um trabalho coletivo realmente e, e muito do, 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 do general manager, né? o Antopolos trazendo esses reforços que o Tassi falou, de, de trade deadline, reformulou completamente o outfield, trouxe quatro novos caras e todos eles se pagaram, é incrível isso, né, Solera, o Peterson o Rosário agora como MVP da, da final, o Duval foi líder em RBIs da, da Liga Nacional. Então, é um Braves que concordo não é o favorito, porque o, o Astros vem chegando, né? São três finais em, em cinco anos, todo ano ali também ganhando a sua divisão e com certa folga, mesmo perdendo braços, né? Os braços não são mais os mesmos. A gente não tem o, o Verlander, como bem indicado, Cole, o Grank também não é aquele Grank, mas ainda assim se encontrou alguns braços bons. O Valdez é uma boa revelação. O Javier também, o Garcia, o pessoal Conseguiu levar esse time E o núcleo tá lá Altuve, Bragman, Bregman, Correia É de arrepiar e, e se você pegar a discussão De melhores infielders da liga Fica O Braves e Astros Ficam ali com um, dois Talvez dos três melhores Muitos falavam do infield do, do, do Dodgers também Então é, é uma série Que pra mim o, o Astro chega por um favorito Também porque tem mando de campo E isso a gente viu agora né No caso do Braves fez um pouco de diferença Eu acredito que o mando de campo fez muita diferença Principalmente nos dois primeiros jogos da série Jogos apertados de wall Com o Dodgers tomando a liderança nas duas partidas o Braves buscando o um empate depois Dando wall -off. Então o Astros é favorito Mas eu acho que o Braves tem chance Esse é a minha meu primeiro pitaco aqui Na, na rodada de abertura
2: é, E se tem alguma coisa que você que nos ouve Vai ouvir bastante hoje é Pitaco, já deixo você avisado. Mas até pra gente poder falar, né, dessa, dessa série que vai começar ainda, antes da gente de fato entrar, é bom que saibam que na terça-feira, dia 26 de outubro, então amanhã, né, no sentido, você que está ouvindo na segunda, no dia seguinte já começa a série, o jogo 1 um da World Series. Enfim, essa série que começa com o mando de campo do... Houston Astros, né, que teve o, o, o recorde melhor, os dois times fizeram playoffs classificando como campeões da divisão de cada um, mas o recorde acabou sendo o melhor do Astros durante a temporada. Mas até pra gente poder falar da World Series, eu acho importante né, a gente pontuar como foi o caminho de cada uma das equipes até aqui. A gente vai se prender mais às finais de liga, uma vez que... Nos episódios anteriores do Rebatido a gente esmiuçou bastante os conteúdos dos playoffs. Como cada equipe estava indo, a gente falou bastante da série do Houston Astros e também do desafio né, que o Braves teve contra o Milwaukee Brewers, né, que muita gente, inclusive eu, achava que Brewers seria uma, uma força maior contra a Atlanta. Mas focando especificamente aí nas finais de liga, primeiro com o Houston Astros fez uma série aí de jogos, de seis jogos Contra o Boston Red Sox Uma verdadeira montanha, né Tássio? Se a gente olha aí do ponto de vista De vantagem, Houston tinha Uma baita vantagem para poder entrar nessa série com o mando de campo e ser, no, pelo menos no papel, melhor que o Red Sox. O fato é que o Red Sox conseguiu roubar o um mando de campo do Astros, só que aí quando a série vai para Boston, o Red Sox entrega de bandeja aí com, com uma queda coletiva do time e Houston acaba se, se fortalecendo ainda mais para essa reta final. Então, uma série que a gente esperava que talvez fosse encerrar com o Red Sox, Enfiando corrida a rua do jogo a jogo, depois do jogo 4, a história mudou completamente e o Astros não perdeu mais, né?
0: É aquela coisa, né, Felipe? Vou ter que ser contrário a você. Eu acho que o Red Sox não entregou a série pro Jason Astros. Eu acho isso um absurdo. Você dizer que eu. Ah, porque, pô, acho que é aquele sentimento mais, mais torcedor, né? Que bate assim, porque fica, pouco. o meu time entregou, pô. Mas acho que, acho que isso não é o fato. Acho que é o quesito de que eu acho que o Red, o Red Sox. Chegou um momento, né? O Edson tá muito bem, né? Desde que, começou, desde que abriu a liderança na série, abriu 2x1, um, sendo que eu acho que eles esqueceram que do outro lado era o Restonastro. O time que é cinco vezes seguidas. Nos últimos, cinco, nos últimos cinco anos, chegou a final da, da American League, chegou a disputa de, da, da final da American League, né? Então, um time conseguir isso não é, algo, não é um feito que é simplesmente a sorte ou algo do tipo, né? Então, o Red Sox estava muito bem, mas eu acho que se perdeu, quando achou que, pô, a gente tá amassando os caras, anotando corrida que só o caramba todo jogo, né? Mas esqueceu que, no fato, uma série, principalmente quando é de sete jogos, ela se reinventa a cada dia, né? Então, acho que, acho que o que faltou ao Red Sox foi saber que, que o adversário ainda tava ali. E os Astros é uma equipe que se reinventa o tempo inteiro. Então, a gente pode até colocar aqui o caso... Do próprio do ano, do ano, do ano passado, naquela né? temporada com a temporada menor e tal, reduzida. Mas é o Tampa. O, o Tampa Bay Race abriu 3x0 nos playoffs na final da Liga Americana contra o Houston e os caras empataram, entendeu? Acho que o. o o Tampa Bay Ray só não foi eliminado porque teve, teve, teve justamente quatro chances para poder vencer um jogo, depois de vencer três. Eu acho que quando você está competindo com o Ristianati, principalmente numa série de, de, que define a vaga para a World Series, você tem que saber que eles são os Ristianati Eles estão lá todo ano e eles sabem como é que faz isso. Né? Até o próprio Red Sox sabe muito bem como é que faz isso. Né? Para mim, o Red Sox é uma das equipes mais competentes, se a gente for falar no aspecto histórico, de quando chega aos playoffs. Para mim, uma das temporadas mais bonitas que eu já vi, tem, logicamente, outras. Do mas desde que o do, do, do Boston Red Sox, mas desde que eu acompanho o Melbi, a temporada de 2018 do, do, Boston, do Boston Red Sox é incrível. Os playoffs do Boston Red Sox de 2018 é incrível. Amassou qualquer equipe. E amassou o próprio Houston Astros. Fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre esse aspecto, mas a gente também esquece de que não é assim que se resolve uma série. Eu acho que o ativo de tinha muito potencial de passar pelo o Astros, mas acho que pecou nesse aspecto de que podia fechar a série em casa, assim que voltou de Houston, abriu 2x1, um, e podia muito bem fazer 3x4 e encerrar a, a, a série no próprio Fenway Park, né? Mas aí eu achava, eu, tinha, eu já tava sentindo que o Houston Astros não ia deixar de vencer um jogo no Fenway assim que tu mandou aquele áudio mesmo no grupo Felipe, ah, os caras estão entrando derrotados e tal, eu falei, cara, não é assim né? então eu sabia que a Cristina ia vencer uma partida em Fenway é, eles fizeram diferente, né? Venceram e venceram outro e acabaram vencendo a série no jogo 6. Então acho que é, 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 é nesse aspecto que a gente tem que colocar em consideração.
2: Eu gostei de dois pontos que você falou. Um é a questão da gente não enxergar a classificação do Astros como um erro do outro time, sim como a capacidade do próprio time. E o lance da reinvenção, mas Vitão, a gente olhar para o Wilson Astros da ALCS, da final de liga de 2021, em que dois dos principais nomes, que é o Alex Bregman e o José Altuve, não jogaram bem, pelo contrário, eles do jogo 3 para frente foram mal. Mas o time surgiu com, com outros dois, três caras que mataram a série. Jordan Alvarez, até o Tassi comentou, né? O cara alugou um apartamento lá no coração do, do torcedor, porque o que jogou os heróis improváveis, né? A gente vai falar também na série do Braves e Dodgers, mas o, o Jordan Alvarez sendo um dos heróis improváveis de uma equipe socada de estrelas, que é o Houston Astros, e conseguir segurar uma série de seis jogos... Sem três ou quatro aí dos principais arremessadores, né? Já tava sem o Verlander, o Lance McCullers não jogou a, a final de liga, basicamente levou paulada com o Luiz Garcia no jogo 2, e o Framber Valdez não tinha ido tão bem, né? Então é, a série tava muito mais com cara de que o Red Sox poderia ter capacidade de matar o jogo antes de chegar em Houston, mas como o Tássio pontuou muito bem, né? Eu, eu falo com a a rusga aqui de torcedor de ter se eliminado, mas o Astros realmente é um time que sabe jogar playoffs, sa é o time que melhor joga playoffs nos últimos 5, 6 anos, né? Do tanto que está chegando lá, isso que o Bernardo comentou, né? De o time aprender a jogar playoffs, né, Vitor?
3: Completando o que o tinha falado, 2016 foi o último ano que o Astros não chegou na final da Liga Americana, mas porque o time não se classificou, né? O Texas acabou ganhando a divisão e, e acabou sendo eliminado pelo José Bautista, aquele bat flip que entrou para a história. Bom, a série entre, entre Astros e Red Sox, você pode definir como antes da nona entrada do jogo 4, topo da nona entrada do jogo 4, e depois do topo da nona entrada do jogo 4, porque o jogo, jogo 4 estava 2x2, parelho ali, o Boston tinha ganhado o jogo anterior de 11, tinha ganhado por muito, depois do que, do que o Houston empilhou a corrida na nona entrada e e selou a vitória contra, contra ele e falou assim, ó, nós estamos aqui, se quiser brigar a bola, vai ter que ir pra cima também. Mas nós estamos aqui, pá. Cara, acabou a série. O Jordan, ó, só pra vocês terem um comparativo, nos dois jogos seguintes, o Jordan sozinho teve mais rebatidas que o Red Sox inteiro em 18 entradas. E o Jordan teve 7 rebatidas, sendo que ele rebateu pro ciclo. Teve home run para cima do Green Monster, teve tripla em Houston, teve dupla em Houston. O cara tava impossível, né, nesses dois jogos finais. E o Red Sox inteiro teve 5 rebatidas. Então, dá para dizer que um jogador só fez verão? No ataque, provavelmente, porque Altuve naquelas, o Bregman jogando manado. nada, o Corrêa, você mal ouvia falar o nome dele, assim, ofensivamente falando. E num montinho. O Framber Valdez me arremessa um jogo quase completo no Fenway Park, sabendo que tinha um suporte ali e o Garcia no jogo 6. Até os insiders lá estavam falando, né, que o Garcia, ele assinou por menos de 100 mil dólares vindo do mercado de prospectos latinos e arremessa o jogo 6 com extrema maestria, né? Você pode
2: quase que no-hitter ou jogo perfeito até a terceira ou quarta entrada, né?
3: E você pode pensar do outro lado do Cora, ah, tirou o Yovalde muito cedo. Não sei, não dá pra cravar porque são decisões ali que tá valendo toda a temporada. Então, Houston fez valer como elenco... Porque a gente já, já tinha citado aqui o elenco mais jovem, com menos assim, cancha do que o, o time que chegou na Horde Series de, de 17 e 19, e repetiu a dose. É mérito total do Wilson Astro, sim. Fez frente, mostrou. Vou dizer os jargões aqui, apesar que o horário até pode permitir, mas eu vou, vou me conter aqui. Mas mostrou o robô e falou assim: ó, a gente tá aqui, nós somos o time aqui a ser batido, então, ó, vem pra cima aqui se você quiser é, resolver a parada e o time se impôs e praticamente que matou a série, né? E com nomes assim de uma molecada que pode levar esse time manter né essa, essa constância do Houston Astros porque cinco finais de ligas americanas seguidas não é para qualquer um.
2: Pois é e aí até já entrando um pouco na final da liga nacional, né Bernardo? Até para te ouvir um pouco sobre os times da liga americana, algo que eu acho muito interessante do Houston é essa corrida, né? Essa janela competitiva que inclusive é algo muito similar com o Atlanta, né? Você tem uma geração que já há algum tempo se tem um, um core, né, um núcleo específico do time que está lá mantendo o patamar e você só tem alguns jogadores chegando para tapar as arestas e continuar competitivo. Então, esse, esse time do Astros, a final de liga que fez com o Red Sox, com esse tanto de gente que não se esperava necessariamente que fossem os protagonistas, é uma série interessante
1: para se analisar, principalmente olhando para o futuro, né? Sem dúvida. Principalmente se a gente começa a pensar nos contratos, né? Você vê pelo lado do Braves, você tem o Fred Freeman no seu último ano. Acho que na cabeça de qualquer torcedor do Braves é impensável que ele saia. Mas é dinheiro, é negócio, são milhões. O cara pode realmente receber Sei lá, um contrato maravilhoso e querer jogar, sei lá, perto da, de casa, de onde nasceu, com o time que ele torce, de, de criancinha, né, ele é da Califórnia, não sei, é uma possibilidade. Pelo outro lado, você vê o Correia, um dos melhores short tops da liga em termos de, de ataque e defesa, ele faz as, as duas coisas muito bem. Também, último ano, com nomes que carregam né, as suas franquias, por mais que o Correia né, tenha aqueles altos e baixos na temporada regular, nos playoffs, mas... É um nome. Tem outros caras ali que podem estar no, no, não no último, mas quem sabe né, no penúltimo ano. Não sabe se volta. Teve a, a questão lá que o Houston também ficou muito marcado pelo escândalo. Então, alguns jogadores que saíram de lá, hum, acho que até saíram para fugir um pouco dessa, dessa onda. Dessa O Houston ficou meio que o time odiado. Acho que quase todo mundo vai torcer para o Braves nessa final. O pessoal não esquece da, 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 da lata de lixo. Por mais que a gente saiba o time é bom, tem talento, mas deu aquela trapaceada e um time ruim que fosse trapacear não chegaria lá. Essa é a minha opinião. Acho que um time ruim não conseguiria fazer o que o Houston fez, é, roubando ou não. Então, o time é bom, sempre foi bom, teve grandes braços, bela lineup. Não acho que é uma line-up tão completa quanto o do Braves. A gente, acho que tem uns caras ali que 7, 8, a parte final não é tão completa assim, mas é, é playoff, Chegaram lá e uma vez que você tá na final, não importa. Você vai ter Heróis improváveis, vai ter jogo sendo decidido por o por um cara que você não espera, vai ter aquela. Vai ter um, um erro de alguém que é muito bom. A gente viu o Corey Seager, né? Não deram erro, mas a bola passou embaixo da luva dele. Acontece. Então, acho que o Houston tá nessa janela. Acho que tá mais pro fim da janela do que o Braves. Acho que o Braves ainda tem ali mais uns dois aninhos e principalmente porque renovou com a Cunha, com o Ozzy, que são o Riley ainda tem alguns anos de, de, de arbitragem, então é um núcleo que é mais jovem, o do Braves é mais jovem, acho que ainda tem, vai ter mais oportunidades como essa do Houston e o Houston pode ser, que seja a última, talvez a penúltima, então já ganharam, já sentiram o gostinho, vão querer mais, mas o Braves pode estar tá vindo com mais sede.
2: Pois é, a gente tem essa disputa aí, então, antes de falar de fato da NLCS, mas mas outro ponto interessante, né, Bernardo? E aí, já falando de fato para a tua competição também, a gente tem, fora os nomes em campo, também uma outra história legal se tratando de Hilton Astros, né? Você comentou muito da questão do escândalo, que naturalmente a gente precisa pautar, né? embora eu seja do time que nem você, que é impossível fazer o que o Astros faz sendo ruim, não é meramente o ano que roubou, mas pontualmente, e especificamente 2021, um ano que todo mundo estava olhando para o Wilson Astros, teve técnico novo assumindo a bronca, e o que o Dusty Baker fez aí entrando para a história como um dos, sei lá, 10 managers da história, a ser campeão nas duas ligas, né? Tanto na Liga Americana como na Liga Nacional... Um baita trabalho realizado pelo Dusty Baker em conseguir fazer essa manutenção e esse manuseio do elenco, principalmente com essa questão polêmica toda da punição, né?
1: Com certeza. E eu acho que pegaram um, um, um veterano, um cara que é boa praça, mas que sabe ser rígido, sabe controlar ego, sabe controlar elenco desse Baker, que foi manager do, do Barry Bones tá? naqueles tempos. Então o cara sabe o que, que é comandar um, um, um Giants com, aquele, com aqueles escândalos. Vai, não vai. O cara, o cara tomando intestinal walk, tomando bolada. Tinha seus egos E depois, um cara que pegou um Cubs. Aquele Cubs da, da maldição do, do Harry Potter. Também era um, um time que não chegava lá longe, quando chegou teve todo aquele escândalo, quer dizer, tem, tem um currículo, não é só de como jogador, ele como manager já passou por situações difíceis, digamos assim, de, de manejar não só elenco, como empresa, psicológico, o cara quando tá, na, tá no comando Ele precisa blindar os seus jogadores Não importa se teve escândalo, se tem lesão O cara tem que botar os 9 ali E os 9 tem que jogar bem Tem que estar tá focado no jogo Eu acho que o Dust Baker consegue fazer isso Nunca foi campeão Uma marca assim que fica né Muito se cobra E, e muito se, se questionava ele Nos anos de Nationals Que ele tinha já bons jogadores E não conseguiu fazer o Nationals decolar o, o Cubs foi aqui, aquela história do Harry Potter Maldição, isso pesou Então é um cara que, que consegue manejar bem conseguiu novamente, já estava lá no Houston do ano passado, chegou dois anos chegando agora numa final chegando perto, pode, pode ganhar mas se não ganhar, também vai estar em boas mãos, porque o Snitker é um cara que tem 40 anos de franquia Braves já passou por treinador, já foi treinador de terceira base, foi treinador de vários times de minors, são dois dos mais veteranos e, e, e pra todo mundo que gosta daquele beisebol das estatísticas, do livro vamos seguir aqui o que, que as tendências estão dizendo, a gente tem dois treinadores old school, na, na raiz mesmo os caras sessentões, setentões aí, beirando. Nunca foram campeões. Chegaram aí a, a, a final com mérito e, e sabendo manejar elenco. O Dusty Baker, porque tem essas estrelas, tem esse elenco e tem o um escândalo. E, e o, o, o Snitzker, porque teve muitas lesões, teve um, três, digamos, formações diferentes de outfield, perde seu melhor jogador ou a cunha, tem que encarar a questão do Ozuna, que é, não, não foi só lesão, tem acho, escândalo, agressão, isso tudo entra na, no escopo, então é, acho que é uma final também que representa muito bem um beisebol Raiz, um beisebol old school de caras que sabem manejar o elenco, que parecem durões, mas que levam ali com leveza os seus plantéis.
0: Tá de brincadeira, Felipe. Eu fui uma das primeiras pessoas a tirar onda no Twitter, terminou a deadline. E a gente viu Joss é Pablo Sandoval, é, Pires Pirissa, beleza, uma boa aquisição, Ed Rosário. Pô, esse é o Atlanta Brasil acho que. Acha que quer ir pra onde? Eu, eu mesmo falei, pô, a tanta coisa acho que quer para pra onde? Acabou de dar a divisão pro Mets, acabou de dar a visão pro Phillies e aconteceu totalmente o contrário. Assim, o Ed Rosário não é um jogador ruim, mas assim, não é um short stop que você vai escolher. Pronto, se a gente for fazer aqui uma lista top 10, sem, sem, sem lembrar o que o Ed Rosário acabou de fazer no, no, na, na final da NLCS ou no começo da temporada, se for fazer uma lista aqui de top 10 short é, stops, né? E ele ainda tava no Cleveland, no caso, tu ia colocar o Ed Rosário no top 10 short stops da Liga Americana? Não ia, cara. Entendeu? Ou se na liga inteira, ele não ia estar nem no top 10. Então, um cara que surgiu, que veio de Cleveland, né, que já tinha, já atuava muito bem em Cleveland, mas era um cara simplesmente só na média. Ele era um cara na média, né, tinha seus average na média, mas não era um cara que simplesmente o... alguém ia ter uma visão de falar assim, esse aqui vai ser o meu MVP da final da liga nacional. Né? Então eu acho que o chegou um chegou. Enxergou... Talvez o Brave não tenha nem enxergado isso. Né? Só adquiriu ele pra poder fortalecer o roster. E acabou a... acontecendo o que aconteceu. Né? Então ele acabou se tornando uma peça muito importante pra essa equipe dos Braves. E surpreendeu completamente. E, assim, o Ed Rosado se surpreendeu nesse playoff. Né? A, gente, a gente até pensava no começo da série que o próprio Jock Peterson poderia ser um MVP. Até porque teve um jogo 1 um, e um jogo 2 muito bom. Depois disso, nem parecia que ele estava no made up. E Jod Solé, que é, a gente também tem que mencionar que ele teve até uma rebatida no final do jogo ontem, né? Mas passou muito já do que a gente já esperava do Joel Cholet, né? Que já não tinha uma sequência, não conseguia manter uma sequência lá em Kansas City, mas tinha um bastão muito forte, né? E terminou a, a final da, da, da Liga Nacional, se eu não me engano, com 2 de 13 de 8 bats. É, mas assim, nem, nem sempre a gente acerta, né? Mas o, o, a equipe da Atlanta Braves acertou muito bem no caso do, do Ed Rosario, que acabou se tornando essa peça que é, não faz, faz até surdo, o torso do Braves nem lembrar de Acunha. Ontem durante a partida tu lembrou do Acunha, Bernardo Ed? Não lembra, cara. Então, pra você ver como acabou ocupando o um lugar de um jogador que você que parece que não tá nem no plantel, mas da equipe. Né? Então, acho que o Atlanta Braves acabou se dando muito bem nesse aspecto. Né? E as coisas também se encaixaram como tem que acontecer. Então, a gente, a gente fala quando a gente fala sobre assim, os playoffs, fala sobre o World Series, a gente fala sobre times que é, surgem de onde a gente menos espera. Era, né? jogadores que surgem de um arranque menos espera no ano passado o próprio é, Randy Arosa Arena pô, do, do, do Tampa Bay Rays né? a gente não esperava que ele aco ia acontecer que aconteceu, e ele acabou sendo né, é, o, o MVP na, na final do. então sempre acontece jogadores é, que surgem assim, então acho que nos, nos próximos anos a gente tem que fazer uma, é, uma, uma projeção de quem a gente acha que vai ser o jogador que vai estourar e vai explodir nessa, nessa reta final né? então acho que para isso o, o Atlanta Braves teve essa vantagem.
2: E um bom jogo coletivo, né, Vitor? O Braves, diferente do Astros, precisou ganhar apenas um jogo fora, né, para garantir o fechamento da série em casa, né? Então ganha os dois primeiros em Atlanta, perde o terceiro em Los Angeles, ganha o quarto jogo em Los Angeles, perde o quinto, mas volta para casa podendo ganhar, perder, aliás, né, um jogo mas precisando de uma única vitória para garantir. E o jogo coletivo do Braves, frente ao plantel caríssimo do Los Angeles Dodgers, extremamente hypado, funcionou suficiente, né, Vitor? A gente imaginava que esse elenco do Dodgers fosse quase assim comprado, não intencionalmente, né, o que o torcedor não, não entenda errado, mas quase que comprou o título do tanto de gente cara que trouxe aquele modus operandi do New York Yankees, né, de comprar, trazer os melhores jogadores disponíveis para ganhar o título. O Dodger estava nesse caminho, uma rotação espetacular, que só ficou melhor ainda na, na, no fechamento da janela com o Max Scherzer, trouxe aí peças de profundidade, tinha o um Cole Hamels ali meio escondido, mas tinha também o Duffy, que veio do Royals, enfim, era um time redondo que estava pronto para jogar esses playoffs mais uma vez, mas me parece, né, olhando pelo menos estatisticamente falando, olhando os resultados, que o momento do Braves e do coletivo de Rios de, de Atlanta foi o que acabou prevalecendo, né, Vitor?
3: é, prevalecer o time que tava numa numa guinada maior, né que lembra, lembrando, só recapitulando aqui, se o Braves faz 4x0 não seria surpresa nenhuma porque o Braves ganhou as duas em casa, como você já tinha dito, porém o terceiro jogo, o time tava ganhando e com a autoridade do Dodgers em Los Angeles, estava 5 a 2 até a parte baixa da oitava entrada Que aí foi quando o Dodgers virou e, e ganhou uma sobrevida Só que o Atlanta estava melhor nessa série Porque assim, do Dodgers, você não pode reclamar que o time não tentou Fez a sua parte, pegou os melhores nomes, que lembrando o Schuster, ele não foi primeiro pro Dodgers Ele é pro Padres só que por causa de questão contratual, o Dodgers foi lá, atravessou a negociação e o Scherzer optou por ir jogar nos Angels Dodgers, levando o Treyatriner junto, aquelas negociações todas, etc. Você não pode dizer que o Dodgers não tentou. Você pode reclamar do manejamento da... Do corpo de arremessadores do Brian, do Dave Roberts, né? Por exemplo, era Ma o Mad Max era para arremessar o jogo 6. Por fadiga, né? No braço, ele acabou ficando fora e entrou o Walker Builder com 3 dias de descanso. Por exemplo, então essas coisas você pode questionar pelo lado de gerenciamento do Dodgers só que isso fica a cargo não é o assunto para agora O assunto agora é Atlanta e Atlanta só complementando assim a questão do coletivo e das peças que que vieram é o time no playoff como um todo teve 12 home runs mais a metade foram jogadores que vieram nas trocas Jock Tuber, era do que era do Brave passado aí jogou iniciou a temporada em Miami o Brave foi lá e pegou ele de volta por exemplo não é de Rosário que dispensa qualquer é, comentário é um time que tá no momento certo, né, Essa aqui é a verdade encontrou o Austin Riley no meio da tempo, no, durante a temporada, que era um prospecto que se esperava muito dele quando subiu aí teve aquela pequena regressão e esse ano já se firmou com uns bons nomes da, de terceira base, vai ser um dos nomes que vão ser mais é, caçados no fantasy, podem guardar esse nome aí, Austin Riley o Swanson, pick número 1 um, shortstop, tem sido uma, uma peça boa, mais defensivamente né? no ataque, não sei se aquela visão de cara que foi pick 1, um, que você, você sempre espera muito dele, mas é um cara que no Compromete ali faz arroz com feijão com maestria, Ozzy Alves tem segurado as pontas e claro, pra mim, o principal jogador do time que o Bernardo falando de jogadores que estão naquele last dance, né, que é o Fred Freeman, né, que a gente fica muito feliz por ver um cara que pegou o final daquela geração do, do Braves, né, com o Tipper Jones e companhia, ele, ele, era, ele era garoto em 2011 quando o time teve aquele colapso brutal que acabou, eliminando, que acabou tirando o Braves, passou por todo o processo de reconstrução que o Braves carou e hoje tá colhendo os frutos, né, bateu na trava no passado, depois do, daquele 3x1, agora chega na World Series e você vê que a engrenagem tá rodando mesmo, perdendo a cunha mesmo, com reformas no, no outfield, não encontrando um catcher até a volta do Travis Darno foi muita, muita coisa que o Braves passou e tem mais uma também, né, que a gente esqueceu de mencionar, sem o pitcher Mark Soroka, né, que tem de Aquiles e que não atou 2020 também ficou fora 2021. Então, time que se, que se achou, que se encontrou e por isso que eu falo esse Braves vai dar muito trabalho contra o Houston Astros e o, o time tá redondinho
2: antes de encerrar este primeiro episódio já falamos muito muito das finais de liga mas para ouvir o Bernardo né que é de fato a parte interessada uma breve observação aí sobre o que foi essa LCS é do ponto de vista de quem estava angustiado, né, Bernardo? Com essa, esse reencontro e uma série que, por, por algum momento, pelo menos, muito torcedor do Braves olhou e falou, caramba, vai acontecer de novo esse, essa virada do Dodgers, mas no fim deu certo, o Braves prevaleceu pra alegria de muita gente. O Braves vai representar a Liga Nacional na World Series, Bernardo Regis.
1: Muito torcedor deu aquela tremida nesse jogo 3 que o Vitão falou. O Braves 5x2, pô, pra fazer um 3 a 0 encaminhar de repente para uma varrida e aí o Bullpen dá aquela entrega da Luke Jackson e Mets que entregaram corridas. Bateu forte o coração, aí foi pro 3 a 1 aí é, a é imprensa é meme, vem toda aquele aquele pesadelo do ano passado o bullpen entregando do ano passado muita gente deu deu uma tremida com com motivo com razão né a gente sabe que na história muitas coisas se repetem e, e você tanto fala que é, vai tendenciando as coisas acontecerem mas por sorte o Braves conseguiu matar antes de um jogo 7, eu acredito que se essa série vai pra um jogo 7, não ia ter cabeça até os fantasmas iriam aparecer então, é um, acho que o fizeram mataram o quanto antes, o quanto possível, o jogo 5 foi impraticável, o Dodgers dominou desde saiu breves abriu 2 a 0 no jogo 5 e aí, logo depois o Dodgers varreu destruiu, atacou como em nenhum outro jogo da, da, da série mas no jogo 6 era a, a chance realmente pra fechar, pra matar, diante de, de, da, da torcida, uma coisa que eu falei no rebatida pré-final da Liga Nacional, achar que o mando de campo seria muito importante Nessa série Eu apostei num 4x2 e foi um 4x2 é, Confiando nos, nos abridores do Braves, que o Freeman teve, do Freed teve uma belíssima atuação no, no, na sua primeira partida Anderson jogou demais também, apesar de ter dois starts curtos, mas eu acho que a torcida, quem assistiu os jogos, viu como a torcida dos Braves cresce naquele momento que o pitcher tá pressionado, ela pressiona junto faz o machadinho, canta, vem o manager pro campo, faz a substituição apaga a luz, todo mundo acende o celular fica aquele caldeirão, o Truist Park é um, é um caldeirão, principalmente em playoff, jogo apertado, decisivo, acho que a Cida sentiu que torcida sentiu que tinha que fazer o papel dela e fez, favoreceu demais, é, foi um, o décimo jogador ali em campo e ajudou demais, foi, foi sensacional, ficou arrepiado só de, de falar, de relembrar, e acredito que isso vai acontecer nos três jogos, acho que a série não, não acaba em varrida, afinal, então... Temos, teremos três jogos em Atlanta seguidos, que serão muito importantes nessa, nessa World Series, que, que é um formato que é o mesmo formato da, das finais é o 2-3-2, é um, é um formato que se você faz o que o, 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 o Red Sox fez lá na final, se você rouba o mando de campo você vai com uma boa vantagem de quem sabe, né, conseguir três vitórias em casa seguidas, é difícil, é difícil, mas era um bom cenário que, pro, que o Red Sox conseguiu coisa que o, o Braves, né, impediu do o Dodge, ele fez o 2 a 0 segurou os dois jogos em casa, depois foi lá como a vitória fora para matar em casa. Esse formato 2x2 te dá essas possibilidades. Eu acho que o Braves tem chance pelo jogo coletivo. Também no, no, naquele batida pré-final, eu falei, o Braves não tem mais aquelas super estrelas como tinha, né? Vão sair rebatendo o solo Home runs como era o Ozuna, como era o, o Arcunha e tá, não tô sentindo falta do Acunha apesar dele estar fazendo ele estava fazendo uma temporada de MVP até se machucar, era um dos candidatos ali com o Bryce Harper, com o Soto, era um você pegava as casas de aposta, ela tava com números pra MVP, se machucou e o Brave sabia que não ia conseguir trazer um cara pra suprir ele, mesmo que fosse Chris Bryant, mesmo que fosse Antônio Riso, ninguém ia conseguir substituir o Acunha, um jogador e quanto o Polo fez, trouxe, vai, trouxe quatro outfielders cara, desses quatro somados, a gente consegue tirar um Acunha, essa foi a, a... A, a expectativa e, e deu certo. Você pega os números dos quatro, dá uma cunha, dá mais que a cunha. Então, foi um tacada de mestre. Óbvio, a gente fala agora porque deu certo, né? Mas acho que até por isso ele trouxe quatro, porque vai que um não dá certo, vai que dois não dá certo. Se dois dos quatro derem certo, tá bom, né? Então, acho que fez foi o pensamento por sorte. Os quatro jogaram muito bem. O Peterson destruiu na série contra o Milwaukee, o Rosário destruiu agora na série contra o Dodgers, quem sabe o, o Soler ou com outro nome, destrói contra o Astros.
2: Muito bem. Antes da gente falar dos palpites, Bernardo, guarde aí suas bullets, né? Guarde aí seus, seus chutes. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente falou muito sobre o que passou, mas vamos olhar para frente porque terça-feira começa de fato a verdadeira disputa. Voltamos já. bem, começando aqui o segundo e último bloco deste programa, um pouquinho mais longo claro, porque o assunto rende e rende bastante, afinal são os dois melhores times de 2021, as duas equipes finalistas aí da World Series a gente falou no começo do episódio o que poderíamos esperar dessa série, que naturalmente é uma série de sete jogos, mas acaba assim que alguém ganhar quatro, então pulando aqui já para um segundo ponto que a gente se propôs a falar neste segundo bloco que são os pontos fortes e fracos de cada uma das equipes a gente já teve a oportunidade de analisar bastante aí em seis jogos de final de liga, tanto nacional quanto americana, o que cada um tem de melhor e o que cada um tem de problema aí, de sinais de alerta. Eu já quero começar direto com o Bernardo, que já estava nessa toada, de dizer aí na sua visão o que, que a gente pode destacar desse time do Atlanta, mas eu gostaria que você pontuasse aí também do Houston, que é o seu grande rival nesse próximo desafio. Começando por Atlanta, eu vou manter
1: a, a minha opinião numa prévia prévia, final de Liga Nacional. Acho que o ponto forte é esse jogo coletivo. A gente sabe que pode sair um home run, pode sair sequência rebatidas de qualquer parte da Lineup. A gente tem ali do 1 um ao 8 jogadores que, por exemplo, o um infield todo mundo bateu mais de 27 home runs. O Suenço bateu 27, Ozzy, Freeman e Riley, mais de 30. A gente tem os outfielders com potência e aproveitamento. O aproveitamento nem é tanto, né? Não sei o Rosário agora claro, que destruiu, mas muita potência né? também. Peters pode explodir a qualquer momento. Duval. Foi líder em, em RBIs. Acho que é um jogo mais coletivo. Apesar de que só surgiram alguns solo shots. Alguns home runs individuais. Né, de, de um homem em base. Que carregaram bem nessa série contra o Dodgers. Mas eu acho que o ponto positivo é esse ataque. Coletivamente tem funcionado. Todo jogo tem alguém ali que bate um home run. Que impulsiona uma corrida importante. A, a defesa também é boa. Só olha, tem alguns Golden Gloves ali. E a rotação. Acho que a rotação foi sólida. O Fried, o Anderson um, e o, o Morton foram nomes importantíssimos, porque quando você começa o jogo bem, você zera o seu adversário, toma só uma ou duas corridas você dá a chance do seu ataque assumir o placar e aparecer. Diferente daquele Fultenevix que tomou dez corridas numa primeira entrada. Então, quando você tem uma rotação que deixa o seu time no jogo, no começo, na, nas primeiras entradas, vai dando a confiança, vai tirando aquele nervosismo, acho que a rotação é um ponto forte também. E aí, o ponto fraco é o bullpen. Apesar de que a gente teve boas performances, o Mad de é Excelente o último jogo da série. Vem jogando praticamente todos os jogos, mas é um cara que já deu algumas entregadas no passado. Jackson também. Foi a melhor temporada dele. Impressionante. Todo o Braves Topcast eu elogiava o, o Luke Jackson. <risos> Todo mês. Mas é sabendo que ele podia entregar e entregou agora na final, realmente. Quase, quase entregou tudo. O Martin também. Tanto algum. O Minter? Minter já foi fechador. Agora tá jogando ali sexta, sétima entrada. Por quê? Porque já entregou muito jogo. Então é um bullpen que pode estar numa noite inspirada e fechar vários os várias em branco, mas também pode espalhar a farofa de, de entregar uma liderança de 5x2 na oitava entrada. São capazes de tudo. É esse ponto fraco pra mim. E, virando pro time da Liga Nacional, acredito que o ponto forte de Houston também é o um ataque, um ataque já sólido. Por mais que não tenha jogado bem coletivamente, cara, a gente não pode desprezar o Tuve, Bregman Correia. Esses caras pegam eles no fantasy. Eu, eu tive Correia e Bregman no meu fantasy esse ano. Então, o Brantley também tem muito... Apontado. E cadê o Álvares, né? O Jordan Álvares que é a vantagem, entre aspas, da Liga Americana, é ter um DH. Então, já é um, é, uma, é um bastão a mais que você paga ali, que você joga o ano inteiro. Então, é um ataque muito bom. E, para mim, um, um ponto fraco fica ali nesse, nessa rotação, um bullpen que não, é capaz de entregar jogos já desde o começo. Já começa mal, a gente viu o Rio Garcia tomando sei lá quantas corridas do, do, do Red Sox no começo do jogo. Tem ali alguns jogadores, um Grank, um Odorizzi, que já são veteranos, são calejados, mas que são capazes de entregar a paçoca lá no começo de partida. Então, para mim, o ataque é muito bom. Agora, o, o, os braços, eu fico com uma pulga um pouco atrás da orelha desses braços de Houston. Pois é, eu, eu como
2: alguém que acompanhou de perto essa série entre Houston e e Red Sox, vou concordar aqui, e até para já deixar meu, minha visão sobre pontos fortes e fracos, eu assino com, com o relator, né? eu, eu acompanho o Bernardo, porque, de fato, o ponto fraco de Houston está numa rotação, Vitor, que de cara já teremos aí o duelo entre Charlie Morton, que é alguém que durante o ano foi muito bem, o Charlie Morton acabou surpreendendo muita gente, né, porque ninguém sabia se, se dava para esperar bons números do Morton, e pelo menos por fantasy, né, eu tive ele em uma das ligas, rendeu ponto a rodo. E vai enfrentar o Framber Valdez, que vem de dois jogos não tão bons quanto poderia ter feito, foi melhor durante a temporada. Mas a final de liga americana deixou a desejar porque durou muito menos, mas é um, um jogador que consegue fazer, né, induzir que os rebatedores joguem para bolas rasteiras, né? Então acaba controlando bem o jogo. Será que é suficiente isso para o ataque do Braves, Victor?
3: Eu fico com um pouco com o pé atrás, né? Porque o Bernardo bem colocou, né, o corpo de arremessadores do Houston Astros ele é bastante inconstante. Foi citado que também o time fez troca, foi, foi buscar braços né, para o restante da temporada. E um dos braços que não está jogando bem, por exemplo, é o de I.M. Garcia. Que está com o I.R.A. É, resumindo nas cucuias, nos playoffs. Então, o cara que você já fica com o pé atrás. É claro, a rotação você tem o Franber Valdez que vem de um momento muito bom. A gente já falou anteriormente que ele fez lá no Fenway Park. Porém, a gente não sabe qual Franber Valdez vai estar no jogo 1. Se vai ser o Franber Valdez da NLDS, ou se vai ser o Franber Valdez do Fenway Park. Nós não sabemos. É, e o restante do corpo de, de arremessadores também, você fica um pouco com o pé atrás com alguns nomes. Luiz Garcia fez a última partida boa? Fez. Só que também é outro cara que é muito 880. É o Zach Greinke. Já estamos no começo não é mais o mesmo. Ele que veio do o p na série contra o White Sox e na série contra o Red Sox ele não atou por mais ele atuou por uma entrada um terço em um jogo então você fica com, com o pé atrás é claro a gente a gente fica na expectativa de saber qual a versão né do desses pitchers que estarão que irão montinho nessa nessa série porque vai ser a chave para o Houston Astros conseguir conter um ataque que vem no momento muito bom com o ataque do Atlanta Braves né então provavelmente vai ser esse o ponto chave né Ainda mais que o, que o Astros tem, né? O mando de campo também. Então você fica naquela. Qual a versão desses pitchers que estará em campo e o e porquê, né? O porquê que eles podem vingar ou não. Se for o que, os que jogou bem, sucesso. Se for os que jogou mal, aí já muda tudo de figura.
2: Pois é. E, enfim, Tássio, a gente se encerrar antes da, dos palpites de fato, né? A, o, o site da Major League Baseball fez uma comparação setor a setor entre as, as equipes, né? Entre Houston e e Atlanta, mas eu queria me atentar especificamente à rotação, porque é provável, inclusive, que Lance McCullers continue de fora, né? Por, pelo menos por hora ainda não teve uma palavra oficial se ele está ou não neste elenco para a disputa da World Series. Então a gente basicamente vai ver o Houston com a mesma posse de rotação que teve contra o Boston Red Sox, que a, pelo menos até um, um momento em que a série teve a, a virada, era uma rotação que... Cansou demais o bullpen, então o Bernardo pontuou aí essa dificuldade do bullpen de Atlanta, né, de segurar jogos, mas o que a gente viu na final de Liga Americana é que Houston precisou muito cedo recorrer ao bullpen. Então, numa série de, de sete jogos em que o ataque do Atlanta está num momento muito quente, com pelo menos esses quatro nomes, né, ou pelo menos dois deles, e é, Austin Riley também rebatendo bem, Freeman em bom momento... Talvez essa vantagem que Braves leva para arremessadores me parece que quando chega no momento de World Series é o que esse, essa profundidade de elenco e, esse, e essa dominância que Braves teve uma, um pouco mais de facilidade durante a temporada com alguns nomes, talvez isso desequilibre um pouco na World Series, né? Sem
0: dúvidas acho que o que a gente quando a gente fala sobre esse aspecto, principalmente de rotação que é muito importante, você tem um, um cara que consegue levar as cinco, seis entradas, sete entradas, fazer um, como a gente fala de quality start, né? Que é a partir depois de cinco. Então se você consegue ter um cara desse, né? É fundamental você você pode é, ter uma vantagem de vencer e sair na frente em qualquer em qualquer série. A gente fala com, a gente fala sobre sobre esse aspecto, principalmente do bullpen, dos astros. Né, que conseguiu lidar muito bem, mesmo com as situações da rotação, do conseguir se manter consistente e, e principalmente com falta do Lance McCullers e é, esse aspecto, Conseguir pelo menos dar conta de algumas coisas e pelo menos é, saber socorrer na hora que tem que socorrer, que é um pouco mais que a gente não consegue confiar nos Brave. Então a gente já a gente já olha para um aspecto de paciência ainda só não conseguir carregar pelo menos cinco entradas e o Max o Max Freed não conseguir carregar mais de cinco entradas, né? então já fica mais aquela situação de que o que vai ser da Safety da sétima e da oitava, né? e até da última entrada, quando vem o Will Smith, que a rotação vai ser fundamental nessa série, vai ser fundamental, a gente estar tá atacando num ponto, é o que vai decidir, né, então acho que no final a gente sempre fala, ah, mas o bullpen entregou em tal momento, ah, mas aconteceu isso e aquilo, mas é, tudo isso acontece de acordo com, é, com a sequência no que, de quem vai iniciar o jogo, né? de como quem vai iniciar o jogo. A gente viu uma boa atuação do Flamengo Valdez no jogo lá no Fenway, né? Algo que até não era nem esperado. É essas noites né, desses jogadores que vão decidir o que vai acontecer. Né? Então acho que se o Flamengo Valdez tiver outra noite como teve aquela lá em Fenway, eu acho que já é um, o, a, a equipe do, do Atlanta pode ter dificuldade. Então é algo muito impreciso, a gente não tem... A gente faz as nossas previsões, a gente fala o que é algo que pode acontecer o que não pode, mas é, o que me preocupa muito é o aspecto, principalmente, de como o, o Atlanta Braves vai lidar se acontecer isso. Ian, Anderson não conseguir tomar conta de, de cinco entradas, no mínimo, de Max não conseguir tomar conta de cinco entradas, no mínimo. É o, é o que a gente coloca em questão, né? Acho que é, o Rich Nacho já, já fez esse é, sofrimento assim de lidar mais tarde, mais cedo com, com o bullpen em partidas que teve é, dificuldade com seus é, com seus abridores e a gente não viu isso tanto com o Atlanta Braves, né? né? Então, é, essa é a questão. Né? acho que Parte disso
2: aí. Tácio, antes da gente encerrar, então, para já puxar o barco, seu palpite aí para essa World Series enquanto jogos, quem leva sem ficar em cima do muro?
0: Não, não, aqui aqui, aqui já trabalho. E na minha opinião, Houston Astros e 7. é isso aí.
2: Bernardo Regis, antes que você se angustie muito aí com os comentários, seu palpite quantos jogos. Quem leva, primeiro, no seu caso a gente pode falar, né? Primeiro com
1: clubismo, depois sem clubismo. Com clubismo, sem clubismo, é só um só, é tudo misturado. É, é, todas as opiniões clubistas são embasadas tecnicamente, estatística, em tudo que a gente viu aí nos últimos jogos e na temporada. Gostaria de declarar que eu acertei o palpite do, da série contra o Milwaukee, eu falei que ia ser 3x1, foi 3 a 1 para o Braves. Acerto. Fui o único que apostou no Braves aqui na, 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 na rebatida, que falei que ia ser 4x2, foi 4x2 contra os Rogers Então, gostaria que meu palpite final também fosse certeiro. Quero evitar esse drama de um jogo 7, Tassi Falcão. Por mim, acabava um 4x1 ali em Atlanta, festa em casa, mas eu acho que vai ser um 4x2 Atlanta Braves, ganhando em Houston, para depois sair, fazer, pegar um, 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 um toriá lá, pegar um, comer um churrasco texano, 4x2 Braves
2: Vitor Silva fechando aí a nossa palpitada, eu, eu também né, mas enfim antes Vitor, o que, que você acha que vai dar Braves, vai conseguir segurar o Astros?
3: Bom, é, vamos lá, eu já tinha falado em abril, brincando, e acabou virando uma verdade né, que times varridos em casa pelo meu Orioles 2021 não são confiáveis Red Sox já dançou ou seja, Houston Astros te cuida, viu? Abra o olho. Eu vou ser um pouquinho mais ousado, Braves em 5. Fechei.
2: Para não dizer que eu, que eu sou do contra, eu vou palpitar aqui com mais expectativa do que necessariamente razão. Eu vou chutar um Braves em 5 também, porque eu quero esperar que esse time vai segurar Houston Astros com folga. A folga que outros talvez não tiveram. Mas eu acho que o bom momento de, de Atlanta Braves vai segurar. E eu espero, Bernardo, que dessa vez o meu palpite acerte, né? Porque eu da, da, da divisão, pelo menos, eu chutei uma varrida de Milwaukee, chutei errado
1: pra caramba. Tomara que todos nós, fãs do Braves, quem tá torcendo contra o Astros, a gente vai conseguir... Fazer energia positiva e botar esse título na Geórgia.
0: Agora o Bernardo foi baixo, hein? Todos que eu dei os axes,
1: chamou não, chamou. não, não falei que eu dei, eu não falei que eu dei, tor <risos> tô torcendo contra. Se, se, se chegou ao nível de ódio, aí é outra coisa. <risos> chamou o universo agora, o Bernardo.
2: Muito bem, senhores, eu quero agradecer a você que ouviu aí o episódio 1, 2, 3 do Rebatida, mais de uma hora aí, desculpe o horário, mas obrigado pela audiência. Se prepare, porque terça-feira, a partir das nove da noite aqui no Brasil, claro, a bolinha rola lá no Minute Maid Park, em Houston, para o primeiro jogo da World Series. Já temos aí os nomes definidos, Charlie Morton pelo Braves e Framber Valdez pelo Houston. Daí para frente, nós teremos a série de pelo menos quatro jogos entre os dois finalistas das ligas americana e nacional, disputando o troféu do comissário, aí, os anéis da World Series. Bernardo Regis,
1: muito obrigado e boa sorte para o Atlanta Braves. Ah, eu que agradeço mais o convite para participar aqui do, do Rebatida de domingo segunda. Sensacional essa equipe maravilhosa, tá Falcão, Vitor. Um abraço para você, Felipe, para todo mundo que nos ouviu. Avisar o pessoal que amanhã também, além do Rebatida, vai sair um Braves Topcast. Aquela, amanhã não sei, mas terça-feira, no máximo terça-feira, na, na, um minutos antes ali da World Series, começar, você vai ter a oportunidade de ouvir a nossa voz lá no Braves Shopcast, dar aquela secada né, não ar, aquele coração batendo mais forte pelo Braves. Um abraço para todo mundo que ouviu aqui o Rebatida. Sigam lá também o arroba Breaks Eu sou o Bernardo Dupla Underline Red. Qualquer coisa, manda mensagem, a gente interage, troca uma ideia. Que para mim é sempre um enorme prazer falar desse esporte que eu gosto de assistir, de jogar, de comentar. De... É isso aí. Um abraço. Até a próxima.
2: Vitor Silva, agradeço também a sua participação e boa sorte para nós que estamos aqui na torcida contra o São Astros.
3: Bom, gosto de dizer todo episódio, prazer inenarrável né, gravar aqui com vocês, é, agradecer ao Bernardo ao Bernard por ter, de, atender o nosso convite, tá assim o focão que estamos gravando aqui todos os episódios quando tem, né, aqui no Domingão, e agradecer também ao Felipe Martins por conduzir este episódio com toda a maestria, é, estamos lá no Twitter também, de férias, acho que desde março, né, quando o se elimina o nosso time, <risos> mas brincadeiras à parte tá lá, vamos interagir, porque chegamos na decisão do beisebol e a World Series é coisa de maluco, galera Então, se você ainda chegou aqui Principalmente você que chegou aqui, por curiosidade Ainda não conhece esse esporte Dê uma chance, porque é playoff Ainda mais agora na decisão do campeonato é outra coisa, é outra atmosfera. Então, entre na vibe, né? Para fazer aqui os mais, a galera mais jovem, e se delicie com esse esporte, porque depois, amigo, é só em fevereiro, é só em março, com a pré-temporada. Então, aproveitem bastante, abraços a todos e nos vemos uma próxima.
2: Em último, porém não menos importante, pelo contrário, Tássio Falcão, meu querido, prazerzão gravar com você. Um grande abraço também, muito obrigado.
0: Pô, oh, que é isso, Felipe. É um prazer, pô. A gente, quando a gente grava a Rebatida, eu falo isso toda semana. Pô. A gente não percebe, pô. Passou uma hora e quinze de programa aqui a gente conversando e falando sobre Saúde Series e a gente nem percebe o que tem passando, né? Mas é isso aí. Obrigado, Felipe, obrigado, Bernardo, obrigado, Vitor. Né, que tá aqui com a gente toda semana. É, o pessoal siga aí né, a gente nas redes sociais, no Rebatida, é, podcast no Twitter que a gente tá fazendo a cobertura é, dessa pós-temporada inteira, desde que começou lá no Twitter, os perfis também. E outra coisa, a Premiere amanhã do Shop, do Shopcast. Se sair primeiro que a é rebatida, lascou, acho que porque aí vai roubar o desse e o rebatido. Então, lendo prepara o horário certinho e o rebatido tem que sair antes do Brave Shop up tá? <risos> então é isso, um abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal.
2: Eu também agradeço aqui principalmente a oportunidade e mando um abraço para meu querido amigo Thiago Cordeiro pela abertura aqui de estar tá conduzindo esse programa e estar junto com pessoas tão incríveis e tão felizes como Tássio e Vitor. Bernardo eu já conheço de sempre, que vez em outra visita a gente lá, mas os dois rapazes, sempre uma alegria. A gente fica por aqui, mas o beisebol de World Series está apenas começando. Um grande abraço para você, voltamos ainda essa semana com mais beisebol. Valeu!